1: Esto que vais a escuchar es el capítulo 4 de Trasteando en la Escuela, del 4 de abril de 2017.
0: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela.
1: Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Hoy vamos a saber un poco más sobre María Montessori y la pedagogía que lleva su nombre. Para eso hablaremos con Ainara Muruzábal. Ella es guía Montessori y es autora del blog Aprender la Chispa. Además, también es miembro del equipo de Trasteando en la escuela. Pero antes de saber cómo funciona el método Montessori, le he pedido a mi ayudante que nos cuente quién fue María Montessori.
0: Fue una educadora italiana que nació a finales del siglo XIX y murió a mediados del XX y, sin embargo, algunas de sus propuestas continúan hoy resultando rompedoras frente a un sistema educativo al que, al que le cuesta mucho darle protagonismo al niño. Montessori tenía una mente privilegiada. Con 14 años ya había estudiado ingeniería y después estudió biología, hasta ser admitido en la Facultad de Medicina de Roma y convertirse en la primera mujer doctora en medicina en Italia a pesar de la oposición inicial de su padre. Más tarde estudió también antropología y se doctoró en, fi en filosofía. Su método se basa en observaciones científicas en torno a la educación más adecuada para los niños. Montessori está convencida de que los niños tienen una mente con una capacidad maravillosa y única para de absorber conocimientos como las esponjas. Será la primera en, en adaptar los materiales educativos y el entorno de las aulas a las necesidades de los niños. Siguiendo los principios de belleza y orden, las aulas diseñadas por María Montessori son espacios luminosos y, y acogedores con láminas con mensajes, plantas, arte, música y libros. El papel del maestro es guiar y estar en continuo aprendizaje.
1: Muchas gracias, Celia. Pues eh, ya sabemos un poco cuáles son las teorías de María Montessori, pero ¿cómo se concretan en el aula? Ainara Murzábal ha visitado colegios Montessori de todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, y le hemos pedido que nos lo cuente. Vamos con la entrevista de Trasteando. Eh, Ainara, ¿cómo, ¿cómo empezó tu, tu interés por, por Montessori? Porque no sé en qué orden hiciste tus estudios. Has sido primero ingeniera, luego maestra. Al revés, ¿cómo, cómo surge tu, tu amor por la educación?
2: Bueno, esto es una historia larga. Eh, yo primero fui ingeniera técnica agrícola. Me metí ahí porque me interesaba mucho la vida, la biología y todo esto. Solo que cuando terminé la carrera me di cuenta que esa visión de la agricultura no me gustaba. Me metí en agricultura ecológica. Y luego, pues como toda la vida estaba con niños, que si esas escolares, que si que clases particulares, que ludotecas, con bueno, eso llevo mucho, mucho tiempo. Empecé a viajar y siempre con niños y siempre con niños. Luego ya me metí a estudiar magisterio, pero sabiendo ya que, que había otra manera de educar, que quería buscar otras maneras. Entonces, desde hace ya pues 15 años o más empecé a, a conocer escuelas alternativas de Fensi Meleta, una escuela que está aquí en Pamplona, y, y así he seguido, he seguido, he seguido viajando, conociendo y trabajando en escuelas alternativas.
1: Eh, ¿A qué llamas exactamente escuela alternativa? ¿Qué, qué condiciones tiene que, que tener una escuela para que...? Porque habrá de todo, habrá privadas, habrá públicas, habrá eh, que sigan Baldor, Montessori, ¿no? Imagino que, que cuando hablas de escuela alternativa, que, ¿cómo le podrías decir a la gente qué englobas ahí?
2: Claro, dentro de las escuelas alternativas están todas las que son... Eh, diferentes a la tradicional. En este momento en el que yo te hablo no había apenas mucha variedad. Era era cualquier cosa que fuera diferente a la educación tradicional, era escuela alternativa. Ahora mismo hay muchísimas escuelas. En Ludo se puede ver que hay más de 500 en España y, y ahora ya sí que se pueden empezar a diferenciar entre unas, otras, Están escuelas vivas, escuelas activas, escuelas Montessori, escuelas Waldorf. Es un poco... no es fácil diferenciar unas de otras, ¿eh? Tampoco. O sea, ha sido todo un proceso, pero ahora hay muchísimas, muchísimas. ¿Y, ¿tú en ese momento eran pocas las que había.
1: Sí, y, y tú que conoces todo ese tipo de, de educaciones distintas y de formas de entender la, la educación que, que no son la tradicional, eh, ¿eliges Montessori porque es la que, la que más te convence de, de todas esas, a, a ti personalmente?
2: Pues a mí personalmente también he pasado por todo un proceso, ¿no? Pero empecé mucho con Mauricio y Rebeca Bill, que se basaban en la no directividad, en el respeto a los procesos de vida. Eh, ellos me aportaron muchísimo, pero a mí me faltaba algo, me faltaba estructura, me faltaba herramientas. Y ahí descubrí Montessori, que viéndolo bien y viéndolo históricamente, María Montessori es la madre de la, todas las pedagogías activas. Toda esta parte que ahora mismo se utiliza en cualquier escuela prácticamente de muebles adaptados a la altura del niño, rincones, trabajo por rincones, todo esto lo creó ella. Entonces a mí ahora mismo sí, eh, la que más me, me cuadra o me llena es Montessori, también porque es el origen de todo esto, ¿no?
1: Eh, es un poco triste que una cosa que, que ideó una profesora hace 100 años eh, siga siga sonando tan moderna porque no terminan las escuelas de, de coger del todo esas ideas de, de María Montessori, ¿no? Eh, eh, por un lado dices, bueno, hay que ver qué precursora fue esta mujer, ¿no? qué pionera, pero por otro dices, ¿cómo es posible que llevemos casi 100 años dándole vueltas a lo mismo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Pero también hay que ver históricamente qué ha pasado y, y, y las diferencias en cada país también, porque esa es la historia de España, ¿no? que ahora mismo está como en boom Montessori porque hasta ahora no se conocía, aunque María Montessori vivió en Barcelona y creó escuelas en Barcelona pero luego esto es la historia que tenemos aquí, ¿no? Lo que es un poco lo que ha pasado, porque yo que he viajado por México, en México sí hay escuelas, y hay escuelas desde hace muchísimos años, he conocido escuelas de 50 años, y les extrañaba que aquí no hubiera, ¿no?, tantas. Entonces, tiene que ver un poco con la historia de cada país, yo creo. Eh, Holanda tiene escuelas Montessori desde que ella vivió en Holanda, y siguen, siguen teniendo, ¿no? Entonces... Bueno, Creo que también tiene que ver con esto. Claro,
1: con, con los 40 años de, de Franco que tuvimos aquí en España y que, paró, y que paró todo eso para la Escuela Libre de Enseñanza. En fin, eh, paró muchas de esas eh, pedagogías activas de las que a lo mejor en España éramos incluso de los primeros en incorporarnos y, y se quedó todo frenado. Ahora dices que, por ejemplo, eh, has aprendido mucho en tus viajes a, a México, ¿no? Has conocido escuelas muy interesantes y, y parte de eso que aprendes es lo que volcas en, en tu blog, en, en Prende la Chispa, ¿no?
2: Sí, la verdad es que para mí una de las mayores maneras de aprender es, es visitando escuelas, porque lo, lo vives, ¿no? lo aprendes. Entonces, cuando fui a México a hacer las prácticas y vi todas las experiencias que había allí, decidí hacer un viaje y empezar a conocer escuelas por allá, con experiencia. ¿no? O sea, Porque en España están como empezando, y allí ya tenían mucha experiencia. Así que estuve viajando por México y conocí pues, más de 20 escuelas. Montessori y de, otro, y de otras, Waldorf también. Y, y la verdad es que ha sido un, un gran viaje y un gran aprendizaje a todos los niveles, personal, pero también como profesional.
1: Y, ¿Y ahora eso, eso que has aprendido... Sí, eso que has aprendido eh, te dedicas a, a transmitirlo, ¿no? A enseñarlo. Creo que eh, el ser guía Montessori implica que formas a, a otros maestros, ¿no?
2: Sí, ahora mismo me estoy dedicando a la formación. He trabajado también como guía Montessori y ahora me estoy dedicando a la formación. Aquí en Navarra hemos creado un centro de formación para el profesorado de la pública con apoyo de la administración y, y una ludoteca para los niños a la tarde en Montessori. Es un espacio compartido y a eso me estoy
1: dedicando ahora Hay una hay una cosa en, en Montessori por ejemplo, los que, los que hemos llevado a, a los niños a, a escuelas públicas, eh, en infantil por ejemplo, sí que está muy implantado incluso en escuelas públicas que no se consideran rompedoras ni especialmente alternativas, pues te encuentras lo que decías, el mobiliario adaptado a los niños pequeños, dividida el aula en rincones eh, muchos materiales por ejemplo, el aprender matemáticas con regletas ese tipo de cosas no están raro encontrarlos en la, en la escuela pública eh, sin necesidad, como digo, de, de que sea rompedora. ¿Por qué cuando llegan a la primaria eh, los profesores se olvidan de, de Montessori?
2: Este, este es un gran tema. A ver, yo creo que cualquier cambio empieza empieza por infantil. Casi siempre empiezan por infantil. Eh, hace también años tampoco en infantil era así, pero poco a poco las maestras de infantil se van dando cuenta que tienen que buscar cómo adaptarse a los niños, ¿no? Y lo que dices, van buscando sus maneras, pueden coger de tesorio, pueden coger de otras cosas, o trabajan por rincones o algunos materiales y poco a poco incorporan algo. Al llegar a primaria hay más miedos, hay más miedos, está el currículum, está la presión que tienen que aprender, pero poco a poco también hay profesores que están dando el cambio en primaria. Entonces, bueno, pues pues lo mismo, hay que mirarlo históricamente y, y verlo como proceso y como proceso de cambio y que poco a poco está cambiando. ¿En Yo comparando con, con hace 15 años, que en total en España había cuatro o cinco escuelas alternativas y que ahora entrando en Ludus hay más de 500 que hay públicas que ya están trabajando de otra manera, sí si veo el proceso.
1: Estamos escuchando a Inara Muruzada. ¿Y en qué podemos notar en, en un aula de primaria que, que se están siguiendo eh, las indicaciones de, de Montessori? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, nos da las claves para decir este maestro sí está utilizando Montessori y, y, y nada más entrar en su aula se nota? ¿Qué, qué es lo que podemos ver?
2: Bueno... A ver, eh, hacer Montessori completo, completo, así como tú decías en infantil, se está haciendo. Se pueden hacer algunas cositas, pero que sea totalmente Montessori, hay pocos lugares, ¿eh? Entonces, en primaria pasaría lo mismo. Que sea un aula totalmente Montessori en primaria no es fácil, porque hace falta mucha formación del profesorado para poder hacer esto, ¿no? Para poder adaptarte a los intereses de los niños y trabajar desde ahí. Que en realidad es lo que dice la ley, lo que dice el currículum y lo que nos dicen en el magisterio que todos tenemos que hacer. Pero luego es difícil hacerlo.
1: ¿Y cómo sería un aula, un aula perfecta de, de Montessori? ¿Cómo sería?
2: Claro. Un aula... Un, en primaria me dices, ¿verdad? Un aula de primaria que que, tuvi, que cumpliera esto tendría que tener... ...todos los rincones, es decir, un rincón de matemáticas manipulativas con, mate con materiales... ...otro rincón de lengua, otro rincón de lo que llaman educación cósmica... ...que es una visión de todas las ciencias integradas con un rincón de experimentos... ...incluso pueden tener un rincón donde se preparan su almuerzo, su desayuno... ...y son autónomos en hacerlo, una biblioteca, rincón de geometría... Todo eso con materiales, todo manipulativos, que les den autonomía a los niños para hacerlo ellos mismos. Y al entrar a una aula Montessori, una de las cosas que llama mucho la atención es que cada niño está trabajando de manera autónoma en distintas cosas, ¿no? Pueden estar en grupitos, pueden estar solos, pero que no es la clase magistral de los 25 niños haciendo lo mismo, sino todo lo contrario. Todos están haciendo cosas diferentes, o aunque sea por grupos. Entonces el ambiente es muy muy diferente, hay niños trabajando en el suelo, hay niños trabajando en mesas, con materiales, preparando la comida, o sea, todas esas partes, todo eso incluye la educación Montessori.
1: Y, y me da la sensación de que, de que menos escribir, menos cuadernos y más cosas con las manos, ¿no? Es eh, quizás una de las cosas que también caracteriza Montessori.
2: Claro, eh, una de las frases Montessori es que aprendemos haciendo... ...y que las manos son el instrumento de, de la inteligencia... ¿no? ...entonces todo se aprende con las manos... ...todo se aprende desde lo concreto... ...pero es verdad que de lo concreto vamos yendo al abstracto... ...siempre se ha dicho también en magisterio... Y, ...y las leyes lo dicen, ¿no?... ...vamos desde lo concreto hasta lo abstracto... ...pero luego como maestros no tenemos herramientas... ...de cómo hacer eso... ...y Montessori sí da una estructura para, para eso, ¿no?... ...para empezar uh -huh. tocando... ...incluso las matemáticas las tocamos y vamos pasando poco a poco a pasos más abstractos en el que ya podemos llegar a hacerlo a papel no quiere decir que no haya papel no quiere decir que no haya papel pero el papel es para lo que es no la lectoescritura es para transmitir mensajes o para leer mensajes y escribir mensajes no es eh, un libro de texto sino ahora todas estas investigaciones que he hecho sobre este experimento las quiero escribir
1: uh -huh. o primero
2: me he leído el experimento y luego lo voy a escribir entonces sí hay papel, sí escriben y sí leen, claro.
1: Sí, pero no está sí, todo basado en, en ejercicios repetitivos. ¿no? Y, la, y, y Ainara, eh, eh, ¿puede haber entonces también Montessori en secundaria, Montessori en bachillerato? ¿Lo hay, de hecho, en otros países?
2: Sí, yo conocí en México Montessori eh, secundaria y de bachillerato, sí, 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 sí. Y es una visión muy bonita, o sea, así como en tanto en infantil como en primaria los niños van ganando autonomía desde la etapa de desarrollo que están en secundaria dan un paso más allá en la autonomía. Entonces, son ellos los que van gestionando pues prácticamente todo. Tienen granjas, tienen huerta, tienen piscifactoría, pero llevan la economía de todo eso. A mí me encantó una escuela que visité en México, que tenían una piscifactoría y, y fue uno de los ¿vale? de 16 años que me explicó todo el proceso de la piscifactoría, ¿no? todos los ciclos del agua de temperatura, que yo como ingeniera entendía, pero que no era fácil de entender. Uh -huh. Y explicaba todo el ciclo de los peces, desde que lo tenían hasta que los mataban, los cocinaban y los servían en un plato.
1: Porque lo, porque lo, lo veía, privado. ¿no? Porque lo había visto y lo había hecho él, claro.
2: Lo hacía, sí, sí, habían creado ellos la piscifactoría y, y se encargaban de cuidarla. Uh -huh. Y luego llevaban la economía de ese restaurante, ellos lo cocinaban y llevaban toda la economía y todo eso hasta el punto que bueno, diseñaron un biodigestor para cerrar ese ciclo y que hasta todo lo que fuera temperatura estuviera cubierto. entonces Sí, la secundaria es maravillosa, ya. Son totalmente autónoma.
1: <risa> bueno, yo cuando cuando eso cuando hablo con, con maestros como tú que me cuentan eh, este tipo de visiones alternativas, me gusta hacer un poco también de abogado del diablo. ¿no? Eh, ¿Cómo se examina en Montessori? ¿Cómo se sabe el rendimiento que tienen los alumnos?
2: Pues esto es muy curioso porque la evaluación aquí sí que es continua, continua, continua. Observamos, es un método basado en la observación. Entonces, observamos cada una de las actividades que hace el niño y eso es lo que nos da pista para saber dónde está. Esa es la evaluación, observar en cada momento lo que hacen. De hecho, cuando presentamos materiales, hay una herramienta muy potente, que es la lección de tres tiempos, y en el tercer tiempo podemos ver qué han integrado y que no han integrado, y esa sería la evaluación continua. Luego es verdad que registramos todo lo que ha pasado, que esa es una gran tarea de registro de cada una de las actividades de cada uno de los niños, imagínate. Uh -huh. Pero la evaluación es totalmente continua, al ser un método individual de aprendizaje, o sea, cada cual sí que lleva su ritmo, pues la evaluación es continua y de cada uno de ellos,
1: y un niño, y un niño que se ha educado en, en una de estas escuelas que termina el bachillerato es capaz de, de luego sentarse y hacer codos porque la universidad va a ser así ¿no? En, en en la mayor parte de los casos, va a ser al final empollar que es lo que no ha hecho ¿no? en, en toda la, la escolarización,
2: claro, pues mira, esta es una de las preguntas que hacía yo mucho en México, porque allí sí hay referencias, ¿no?, de niños que ya han salido, ahí había padres Montessori, abuelos Montessori, ahí había de todo. Entonces, era una de las preguntas que, que les hacía. Ya no era solo en la universidad, había niños que, que estaban, en la primaria iban a la secundaria tradicional, ¿no? O sea, que no, que no era que a la universidad iban a una secundaria tradicional. Lo que me decían ellos en su propia experiencia es que al principio se les hacía aburrido eso de tener que estar sentados y haciendo caso y solo haciendo lo que te digan, porque estaban acostumbrados a seguir sus intereses y a resolver ellos y a construir su aprendizaje de alguna manera, ¿no? Pues decían, en cuanto te acostumbras a eso de que hay que estar sentado y que hay que seguir lo que la profesora dice, es muy fácil. Si sueles hacer lo que ella dice, eso es muy fácil. En general a todos, todos... Se les hacía muy, muy
1: fácil. Aburrido, pero fácil. <risa> Aburrido, pero sí, fácil. pero fácil. Bueno, y, y Ainara, ¿cómo se forma uno? Eh, nosotros, eh, en fin, hablamos desde, desde España, ¿no? Desde la visión de España. Eh, ¿Cómo se forma uno para ser Montessori? Porque imagino que en las eh, facultades de educación algo se da, pero de una forma muy, muy pequeña, ¿no? Eh, no, no, se, no se termina uno la, la carrera sabiendo hacer Montessori.
2: No, la verdad, y ese, y ese sería el, el punto fuerte, empezar a formar en la universidad. Yo creo que ese sería el punto fuerte. En la universidad, no sé si habrá cambiado en estos últimos años, pero cuando yo estudié, te lo nombraban en pedagogía. Estaba una señora que se llamaba María Montessori. Ya, hasta ahí llegaba la cosa, no no, no vas más allá. Y sabías que había hecho unos materiales. Y Entonces, ese sí sería lo importante, entrar en la universidad y empezar desde ahí. Ahora mismo hará cosa como que cinco años, seis años, ha empezado a haber formación eh, en España Montessori de infantil, de primaria. Hay distintos organismos que lo que lo hacen, eh, sobre todo está AMI, que es la Asociación Montessori Internacional, la más reconocida. Pero bueno, hay dos otros organismos que están dando formación Montessori ahora en España. Cada una tiene pues sus ventajas, sus inconvenientes, sus títulos más reconocidos o menos reconocidos. Pero ahora empieza empieza a haber algo de formación en España.
1: Y por lo que decías, incluso en la, en la escuela pública hay administraciones que te facilitan también, ¿no? En los centros de, de profesores el que, el que te formes en Montessori.
2: Pues sí, ahora... Bueno, yo en Navarra lo estamos haciendo... Eh, sé que en otras comunidades también estaría bien unir unir estas fuerzas, porque sí que me han escrito, en Málaga lo están haciendo, en Madrid creo que también, pero no sé exactamente en cuáles. Y aquí en Navarra, el, el Gobierno Navarra lo ha, lo ha impulsado. Propusimos esta esta iniciativa de formar en Montessori. Había mucha demanda de los maestros, se apuntaron más de 500, y ellos han apoyado en, en lo que es la formación, en crear el espacio, en crear los materiales, y ahora mismo se está dando formación gratuita a los profesores aquí en Navarra. Uh -huh. y hay bueno, mucha demanda, eso sí es hay, verdad. Hay interés, creo.
1: ¿no? Muy bien, pues Ainara Murzábal, muchas gracias por, por explicarnos todo esto de Montessori y seguro que a lo largo del podcast de Trasteando te llamamos más veces para, para que nos sigas contando. Además, como ya adelantas que sigues viajando y que sigues aprendiendo, seguro que sí. tendrás cosas que contarnos en el, en el futuro. Muchísimas gracias.
2: Vale, muchas gracias a ti.
1: Hasta luego.
0: Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero
1: Hoy hemos contado en el programa con la guía de Montessori, Enara Muruzábal y como siempre con el resto del equipo de Trasteando en la Escuela, Laura Bermúdez, Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Domingo Socorro y Noemí López. Antes de despedirnos, queríamos recordaros que esta semana estrenamos nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Nutrimatrix, un podcast con consejos sobre nutrición en el que van a desmontar algunos mitos sobre alimentación. Está presentado por Ángela Manso, que es dietista-nutricionista, y va a tratar de aportarnos todos los datos necesarios para adoptar comportamientos más saludables en los que respecta a nuestra alimentación. En el primer episodio ya van a caer algunos mitos, así que no os lo perdáis. Nutrimatrix va a ser quincenal y se va a alternar con otros. Otro podcast bacteriófagos, otro podcast nuevo en la red que está teniendo muchísimo éxito y que trata sobre curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Así que no os lo perdáis. Y con esto hemos llegado al final del cuarto episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas. Tenéis toda la información y los enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos en emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
0: Esto es todo. Volvemos en 15 días en trasteando en la escuela. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino